0: Moin und herzlich willkommen zum Tech Nerds Podcast Episode 4. Natürlich wieder mit dem guten Jannis. Hallo zusammen. Ja, euch erstmal einen wunderschönen Start in die Woche. Es ist, wenn ihr das hört, Montagmorgen. Und wir beginnen natürlich damit, euch mit den neuesten Tech-News der Woche zu versorgen. Beginnend mit dem schönsten Thema von allem für dich. Apple. Apple.
1: Achso, soll ich jetzt anfangen? Sehr gut, dann fange ich doch einfach mal an. Ähm, Apple macht sich Gedanken über ein iPad Fold und zwar nicht irgendeins, sondern es gibt ganz viele Vorstellungen dazu, es gibt auch Zeitrahmen dazu, die man sich vorstellen, wann das kommt und da erstmal direkt die Frage an euch, die ihr unter dem Podcast auf Spotify oder auf unserem YouTube Podcast in den Kommentaren beantworten könnt, was haltet ihr von foldable Geräten und wollt ihr euch ein iPad Fold kaufen unter den folgenden Bedingungen, die wir jetzt soweit wissen, von Ross Young und Mark Gurman und Ross... Young und Mark Gurman haben da auch ein bisschen zwiegespaltene Meinungen. Der eine sagt, es kommt jetzt irgendwie nichts. Minchiko sagt, ja, es kommt was. Mark Gurman sagt irgendwie auch, es kommt nichts. Und die einen sagen 2024, die anderen 2025. Die einen sagen Foldable Notebook. Die anderen sagen, iPad wird zum Foldable Notebook. Und ähm, genau, da gibt es relativ viel Interessantes dazu. Äh, Michael, erzähl doch noch mal ein bisschen, was, was deine Meinung so ist.
0: Ja, also an sich Foldables finde ich, es ein unfassbar spannendes Produkt. Also ähm, ich fand das Galaxy Fold immer sehr interessant. Ich habe tatsächlich eine Person in meiner Stufe, die hatten einen äh, Fold 4 und den äh, S-Pen dazu. Und damit schreibt die in der Schule tatsächlich. Ähm, zumindest habe ich das so erfahren, ich habe keine Kurse mit der Person. Ähm, aber an sich finde ich, Fold sind eine sehr coole Idee. Können natürlich noch ausgereift werden weiterhin, aber beim Fold äh, Z Fold 4, äh, nee, beim Z Flip 4 von Samsung dachte ich das erste Mal, ey, das ist ein Handy, wo ich wirklich sagen würde, das könnte man kaufen. Und beim Z Fold finde ich halt wirklich einfach so das Produkt an sich einfach so geil, dass man Geld und Zeit daran investiert, sowas weiterzuentwickeln, um es irgendwann halt an einen Punkt zu bringen, wo man halt einfach ein Tablet unterwegs so klappen kann, um es halt platzsparender zu verstauen. Und iPad kann ich mir tatsächlich auch recht gut vorstellen. Also man kennt ja, wenn wir jetzt von den größeren iPad 4 zum Beispiel ausgehen, <lacht> oh, äh, dann... Das falten zu können, könnte ich mir nützlich vorstellen. Also besonders, weil ähm, laut Gerüchten wohl dieses iPad Fold dann auch ähm, einen quasi Kickstand haben wird. Ob man dann Lust hat, auf auf einem Display zu tippen quasi, gibt es bestimmt Schöneres. Aber ich ich glaube, das könnte besonders Entwicklern auch nochmal so viele kreative Möglichkeiten geben und halt dieses iPad nochmal näher ans Laptop-Feeling holen irgendwie oder halt nochmal mehr ähm, flexibel in der Nutzung machen, das alleine für die Presse sich für Apple lohnen würde ähm, und es vielleicht auch einfach ein spannendes Produkt wäre. Nicht an sich, sondern einfach aus dem, was man daraus machen könnte noch.
1: Da bin ich tatsächlich etwas anderer Meinung. Also ich zum Beispiel persönlich bin eigentlich gar kein so großer Freund von Foldables. Ich habe mir jetzt schon mehrfach die Foldables angeschaut. Ähm, Eine Person aus meinem Kurs hat auch ein samsung also kein Samsung Foldable Tablet, sondern das Foldable, ich, nee, Flip, Flip. Genau, ich bin absolut raus bei, äh, bei den Nomenklaturen, oder wie es das heißt bei Samsung. Ähm, bin ich absolut raus, aber ich weiß auf jeden Fall, der hat so ein faltbares Handy. ja. Ne? Ähm, und der Punkt ist, ich sehe das und ich finde ungewohnt, das überhaupt so rechteckig oder also so klein, fast quadratisch da auf dem Tisch liegen zu haben. Ich finde es vor allem abartig dick, wenn es zusammengeklappt ist. Und ich frage mich halt, wo die Difference ist. Also, ich werde niemals einen dicken quadratischen Würfel in meine Hosentasche stecken, als ein längliches, kompaktes iPhone, was ich jetzt äh, mit mir mitnehme. Ähm, und von den Smartphones her bin ich da schon mal weniger Freund von Foldables. Und ich sehe auch nicht so wirklich den Mehrwert, außer halt klein auf groß. Da sehe ich schon eher den, äh, den Mehrwert von iPhone oder von iPhone Smartphone auf Tablet, was ja glaube ich beim Fold, äh, bei, ja, bei Fold. Galaxy Folds ist, im Vergleich zu den Flips. Ähm, aber auch da bin ich ganz ehrlich, wenn ich ein großes Gerät brauche, dann nehme ich entweder halt ein iPad normal groß 10,5 Zoll bin ich gerade richtig ich weiß es nicht äh, oder dann halt direkt das MacBook und ich sehe halt auch den Sinn hinter so Convertibles nicht so wirklich ich glaube mein zweites Gerät was ich jemals technisch hatte war irgend so ein relativ einfaches oder äh, drittes oder viertes ich weiß nicht mal was genau das war aber ähm, eins meiner ersten ich sag mal Tabletartigen Geräte war halt so ein äh, Convertible das war von Lenovo es war mit einem richtig schlechten Windows 10 drauf es war extrem ruckelnd, 2 GB RAM. Ich glaube sogar nur ein Dual-Core-Prozessor mit 1,2 GHz nicht mal übertakt Ja, aber war. dann das, war so ja das
0: Konzept Foldable nicht das Problem, sondern einfach die Leistung vom Laptop gewesen.
1: Deswegen, damals Convertible fand ich nicht so geil, aber abgesehen von der Software, weil du das jetzt gerade sagtest, fand ich auch da diesen den, den Use-Case von, so, äh, von, von Convertible nicht so geil. Weil okay. die Tastatur ist halt irgendwie... Zum Beispiel bei der Ausführung von diesem Gerät so ein nötiges übel gewesen, du konntest es irgendwie nicht anders aufladen, das war erstmal komplett dumm, ähm, du hast keine USB-Ports, kann man natürlich alles ändern bei einem anderen Gerät, aber ich, ich, ich sehe diesen Mix zwischen kleinem iPad und MacBook und kleinem iPad mit Tastatur noch nicht so ganz ähm, oder auch wenn man sich das Magic Keyboard zu einem iPad holt, also ich kenne jemanden, der hat sich das gekauft und ich kann es absolut nicht verstehen, wenn die Person parallel aber auch ein MacBook hat, also Ich ich hätte keinen Aspekt, warum ich, wenn ich ein MacBook habe, mit einem Convertible iPad mit Tastatur arbeiten sollte.
0: Weil es flexibler ist. Ganz einfach, weil du halt ähm, lieber quasi einfach dein iPad hast, worauf du aber genauso gut tippen kannst, aber auch einfach quasi äh, mit dem Apple Pencil schreiben kannst in der Uni. Ähm, Quasi, dass du eine Schreibmaschine quasi hast mit der Tastatur. Ähm, Aber gleichzeitig auch quasi ein digitales Notizbuch mit dem Apple Pencil ohne quasi ein zweites Gerät wie ein MacBook mitnehmen zu müssen oder so, oder ein extra Track so also ein Wacom-Tablet oder sowas. Deswegen beim mhm. iPad verstehe ich es schon. Wenn man zusätzlich noch ein MacBook hat, dann kann man natürlich darüber schreiten, wie sinnvoll das MacBook ist. Ich finde, das iPad ist da die deutlich ähm, sinnvollere Wahl. Als ähm, Developer, Aber Definitiv vielleicht gibt es halt Programme, die nicht auf äh, iPadOS laufen.
1: Richtig. Und wenn wir an den Punkt kommen, wo dadurch, dass ja die iPads jetzt auf M1 laufen, bzw M2, glaube ich, inzwischen sogar, bin ich nicht ja, auf dem M2. aktuellsten Stand, ähm, kommen wir der Sache näher, dass wir auf einem iPad macOS laufen haben. Und wenn wir auf einem iPad macOS haben, wir haben Rosetta, äh, wir haben Mac Catalyst, wenn sich das irgendwo zusammenführt und wir dann einfach auf einem, Mac, auf einem iPad macOS haben, also ein wirklich vollumfängliches macOS, nicht irgendeinen komischen Stage-Manager, den ich übrigens, Fun Fact, in der Zeit, seit es den gibt, ich hatte auch die Beta-Version gehabt, noch nie, 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 nie verwendet habe. Also ich habe ihn mal aktiviert, habe gesehen, wie es aufgebaut und habe sofort wieder deaktiviert, weil es einfach nur unübersichtlich ist, mir absolut nichts bringt und vor allem auf den kleineren iPads halt noch weniger Sinn macht als alles andere. Aber interessant wäre in dem Fall, wo du ein ähm, Convertible hast, wo du ja doch ein Convertible hast, wo du zwei Screens hast, also eine Display Tastatur unten und ein Display oben, weil dann könntest du ja im Prinzip die Apps von oben nach unten drag and droppen. Dann müsste zwar der Übergang zwischen den zwei Displays auch Display sein, also nicht nicht getrennt, also, sondern in einem. Also nicht
0: so wie bei diesem einen, was war das, Asus-Laptop oder so, wo die genau. so zwei Displays hatten, sondern halt quasi ein kontinuierlich
1: Wirklich eins, dann könntest du halt richtig schön in diesem Stage-Mode so runter und rüber ziehen, dass du das Display auf dem zweiten Screen hättest. Äh, das Display auf dem zweiten Screen, ich glaube es auch. Die dass du dann halt äh, die App auf dem zweiten Screen hast, mhm. das wäre halt eine Option. Ähm, aber ich frage mich gerade einen Punkt. Und zwar wäre nicht ein Convertible für Apple im Hinblick auf den Mac-Absatz total schlecht, weil dann kaufen sich viel, viel mehr Leute das Convertible, die sich normalerweise ein MacBook Air holen würden, weil dann wäre doch eigentlich das MacBook Air, für die Nutzergruppe zumindest das erst degradiert auf ein ähm, iPad-Convertible.
0: Ja, andererseits muss man das auch so sehen, ähm, die Gewinnmarge, wenn sie fünf Produkte, nämlich dann iPad, Apple Pencil, Tastatur, keine Ahnung, noch ein Kabel hier und noch XY noch dazu, eine Hülle oder so, ähm, wenn sie das alles verkaufen, würde das vielleicht mehr Gewinn bringen als quasi ein MacBook. Hm. Also, ähm, auch wieder in der diese Theorie, dass Apple ja versucht, das Macbook quasi zum Aussterben zu bringen, da, indem sie iPads halt pushen, ähm, die Theorie gibt es ja schon Ewigkeiten, ähm, und ähm, durch ein iPad Fold, was ja dann wahrscheinlich auch ein Stück größer ist oder so, ähm, wird das halt nochmal beflügelt, sagen wir mal, auch wenn man halt, wie du eben gesagt hast, nicht weiß, wann genau, also Ming-Chi Kuo, Apple-Leaker mit einer sehr, sehr hohen Rate quasi an Infos, die richtig, richtig sind, sagt 2024. Ja. Ross Young, der sich quasi im Bereich Displays äh, auskennt und weiß, wenn ein Gerät äh, rauskommt quasi oder wenn ein neues Display irgendwo in einem Gerät eingebaut werden soll, dass das kommt, ähm, der sagt, nein, ich weiß nichts von einem Foldable Display für Apple iPads und Mark Gurman sagt, ich habe noch nichts von meinen Quellen über ein Foldable iPad für nächstes Jahr gehört und das müsste er dann wohl mittlerweile, aber... Ross Young sagt, dass Apple wohl Foldable Notebooks 2025, also ein Jahr später, als Ming-Chi Kuo sagt, ähm, plant und da wohl Displays irgendwie aktuell in der Entwicklung sind äh, oder im Bestellvorgang. Ähm, Deswegen, wir wissen noch nicht genau, ob es 2024 oder 2025 wird, wer weiß, was noch passiert, vielleicht ein bisschen verzögert, aber dieses Konzept eines Foldable Devices mit einem kontinuierlichen Display, ob es jetzt ein Notebook ist oder ein iPad, das wird man sehen. Und zum Thema Convertibles generell muss ich dir absolut äh, widersprechen. widersprechen. Denn ich habe ja jetzt mein Chromebook und das ist ein Convertible, ich meine ein Acer Swift 513 Chromebook, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, ich nutze das jetzt seit einem Monat circa. Jeden Tag quasi in der Schule oder halt um Skripte zu schreiben etc. pp. Quasi Für alles außer Videoschnitt und Zocken. Und ähm, ich liebe dieses Konzept. Es ist so praktisch quasi, dass ich, also klar, ein iPad ist wahrscheinlich nochmal platztechnisch besser. Es ist kleiner, kompakter, ähm, irgendwie hat dann dünnere Displayränder, was auch immer so. Ähm, aber quasi für den Preis, den ich bezahlt von 150 Euro, eine gute Tastatur zu haben, einen Laptop quasi, den ich immer dabei haben kann, aber gleichzeitig quasi mit einem Schwung einfach, äh, ein riesen Tablet in der Hand zu haben, so groß wie ein Blatt in A4, wenn nicht sogar ein Stück größer, ähm, auf dem ich mit einem usi pen dann schreiben kann, ist in meinem Use-Case mit Schule und quasi viel Tipparbeit die perfekte Mischung gewesen. Ich bin ein riesen Fan vom Convertible- ähm, quasi Konzept und auf dem Chromebook zumindest läuft das flüssig und ist super umgesetzt, auch mit dem usi pen
1: Apropos Chromebook, erzähl mal ein bisschen was zu deiner Erfahrung mit Chrome. Ich glaube, das hat mir noch gar nichts gesagt, oder?
0: Nee, ähm, also, ich will noch nicht mein finales Urteil über Chrome OS fällen, denn ich habe zum Beispiel Dinge wie die Linux Beta gar nicht probiert, also, also wir haben es ja wohl einmal aktiviert, weil wir gucken wollten, ob wir ein Video konvertieren können auf meinem Chromebook, aber das war, dafür war die Leistung einfach nicht genug, ähm, aber insgesamt bislang bin ich sehr zufrieden. Also die Apps, die ich wirklich brauche, gibt es auch für Chrome OS quasi einfach zum Runterladen, Discord gehört leider nicht dazu, da habe ich dann eine Web-App einfach eingerichtet. Ähm, Aber ganz im Ernst, das ist absolut in Ordnung. Also die Web-App von Discord fühlt sich an wie eine normale App, wie du sie runterladen würdest direkt. Ähm, WhatsApp, äh, gut, über WhatsApp haben wir in der letzten Episode schon geredet, dass es quasi funktioniert, aber halt nicht die beste Experience ist. Ähm, Aber quasi alles, was ich damit machen will, funktioniert Chrome OS ist ein super leichtes System, also wirklich die Hardware. Ich hatte am Anfang sehr Bedenken, so Michael, schieße dir jetzt wirklich gerade einfach äh, selbst ins Knie äh, in dem Moment, in dem du dieses Chromebook kaufst, weil es einfach nicht leistungsstark genug ist, obwohl es Chrome OS läuft. Nein, Chrome OS ist so ein leichtes Betriebssystem, wenn man so formulieren kann. Das läuft wahrscheinlich auch auf einem Toaster flüssig ähm, und auf meinem Chromebook hier läuft das wie geschwind und ähm, es ist ein sehr schönes Betriebssystem, ein sehr übersichtliches Betriebssystem. Ich habe keine Caps-Taste sondern habe ich eine, eine Suchtaste quasi. Dann drücke ich da drauf und dann sozusagen bei Windows neben dem Windows-Logo diese Suchleiste öffnen würde. Ähm, habe ich ah. am Anfang gar nicht benutzt, mittlerweile immer mehr so. Ich versuche mich so dazu zu zwingen, die zu benutzen, damit ich mich einfach so daran gewöhne. Und ähm, ich muss sagen, dass es wirklich auch hilfreich ist. Also ähm, das, äh, einfach so diesen Knopf zu drücken, App zu suchen, die wird direkt gestartet und so. Ähm, alles mega. Das Einzige, was mich bislang wirklich an Chrome OS stört, ist der Fakt, dass ich... Ähm, Split Screen machen kann in der Theorie und dann also wie bei Windows kann ich dann also ich nehme einfach mein Fenster, snaps nach rechts und dann macht er das nach rechts aber wenn ich dahinter zum Beispiel WhatsApp noch im Vollbildmodus laufen habe oder ich habe eine Website in Chrome links und mein Docs-Dokument rechts das, wird, das ist mein Ziel und ich habe den Chrome-Tab auch vollbild offen und ich habe den Dokumententab da drüber quasi in Vollbild offen und ich nehme den Dokumententab, packe den rechts dran für Split Screen dann wird nicht automatisch mir, wie bei Windows, angezeigt, dass ich jetzt quasi Chrome auswählen darf, um es direkt links passend hinzulegen, sondern du muss ich erst auf Chrome gehen, dann öffnet sich das, im, dann ist das immer noch im Vollbildmodus und muss das dann nehmen und nach links snappen, manuell. Und dieser Schritt, der, der passiert mir sehr, sehr oft am Tag, also ähm, ich arbeite viel mit Splitscreen, auch, auch gerade so, ich habe zwei Bildschirme und auf jedem ist Splitscreen gerade am Laufen halt, ähm, <lacht> Ich mag das sehr gerne und ich benutze es auch sehr oft in meinem einfach Arbeitsworkflow. Und da jedes Mal quasi einen Abfuck zu haben, dass ich halt suchen muss, wo was ist und dann quasi alles manuell wieder links und rechts hinpacken muss. Es wäre schön, wenn das einfach mit dem nächsten Update automatisch kommt. Aber ich habe Update-Support bis 2030 oder so. Also wer weiß, ob Chromo ist das nicht auch bald einfach im nächsten Update haben wird, das würde mich zumindest sehr freuen. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden und mehr gibt es dann in meinem Review, wenn es online kommt.
1: Okay, jetzt ziehe ich mir ganz mal meinen Tab wieder nach oben. Ähm, genau, also das fand ich einen ganz schönen Exkurs gerade mal zu dem Thema, weil ich habe es vor Jahren mal versucht auf einem alten Tablet. Oh, genau dieses äh, Convertible, von dem ich vorhin geredet hatte. Ähm, da hatte ich mal versucht, äh, Chrome OS zu installieren. Das gab es ja vor langer Zeit, oder was heißt vor langer Zeit, vor ein paar, drei, vier, fünf Jahren, schon mal als, ähm, ich sag mal, autarkes System einfach zum Downloaden und Installieren. Mhm. Und Mittlerweile ja
0: offiziell lief- auch Chrome OS Flex.
1: Jetzt heißt es, glaube ich, Chrome OS Flex, aber das war so eine ganz Vor-Vor-Vor-Stufe davon. Das ja. war, glaube ich, über Cloud-Ready oder wie die hießen, so gebrandet oder so. Keine Ahnung, das war was ganz, ganz müdes. Jedenfalls, das lief nicht so geil. Deswegen hatte ich nie so wirklich die gute Erfahrung mit Chromebooks gemacht, ähm, also mit Chrome OS selbst. Ja. Ähm, aber von dem, was ich jetzt von dir höre und von dem, was ich auch so im Internet gelesen habe, ist es ganz performant, vor allem, weil es halt Android-Apps äh, starten kann. Und das ja. ist halt schon ein ganz guter Vorteil. Das ist so, ja. wie wenn ich auf meinem MacBook meine Raspberry pi Simulation laufen lassen kann. Ja, also es,
0: es, ich hatte wirklich Bedenken davor und viele haben auch gesagt so, ey, was ein Chromebook so, Grüße gehen raus an dich, David. Ähm, ich ist, auch das, da, ist das dein Ernst so? Ja, du auch. Ähm, aber es war die vollkommen richtige Entscheidung. Also klar, es gibt nicht GoodNotes wie auf dem iPad, aber ich habe jetzt die App NoteWise, oh, die ähm, ist auch sehr, sehr gut, bin ich sehr glücklich mit. Hat nicht alles so, was ich quasi von meiner Schwester zum Beispiel mit Notability kenne oder von Freunden mit GoodNotes, ähm, aber alles, was ich brauche so. Äh, und an der App wird auch massiv gearbeitet, das ist wohl ein recht kleines Team so. Um, und äh, die unterstütze ich dann auch gerne mit der limited version irgendwie für einmal 8 Euro uh, und ja. um, habe dann eine sehr, sehr gute App, die quasi fast alles genauso gut kann wie Notability oder GoodNotes. Um, nur ein, zwei so Features, die halt dann fehlen, aber die können ja auch noch über Updates folgen.
1: Wobei man übrigens auch mal dazu sagen muss, dass ja auch Notability und GoodNotes, oder ich weiß nicht, ob es Notability auch ist, aber GoodNotes auf jeden Fall In der Beta, einfach ja. nur PSPDF kit ist. Mit einem Alles? Brand drauf und halt ein paar mehr Funktionen. Also PSPDF-Kit okay. ist, so ein, das ist so eine Marke, bzw. So ein, so ein Produkt, das kann man sich als Entwickler einfach kaufen, gegen verdammt viel Geld. Ich weiß nicht, ob ich diese Preise sagen darf, wenn ich die jetzt angefordert habe bei denen als Angebot. Ähm, aber jedenfalls gegen, gegen wirklich gut Geld. Oh Gott, mein Mikro. Und was halt, oh Gott. <lacht> äh,
0: was halt Na, einfach nur. mein Mikrofon ab oder was, ich höre das selber bei mir über Discord. Ich
1: habe mir gerade eigentlich nur Wasser eingegossen und kam dabei an mein Mikrofonkabel, was so billig ist, dass es einen Wackelkontakt hat. <lacht> Perfekt. Okay. Ähm, nee, also im Prinzip ist ps kit halt einfach nur so eine Library. Die kannst du als Entwickler in deine App reinschmeißen, kannst dann eigene UI-Elemente außenrum bauen, kannst eigene Funktionen reinbauen, aber die ganze Pencil-Kit, also Stiftintegration und, 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 das ganze Zeug kommt quasi aus einer Library. Und das Interessante ist, dass ich das halt durch Zufall gesehen hatte, als ich auf meinem Mac äh, GoodNotes installiert habe und dann halt einfach mal in dieses App-Package reingeschaut habe ja, und man dann halt direkt die Ordner pspdf kit sieht. Ich will jetzt hier auch nichts Falsches unterstellen so, aber es kann natürlich sein, dass das nur irgend so ein kleiner, kleiner Teil davon aus pspdf kit ist. Aber es sah mir schon sehr extrem nach pspdf kit aus, was ich da gesehen habe.
0: Okay.
1: Ja, aber apropos also Pencil-Kit, ich... wie, wie ist dein Stift mit dem Chromebook? Letzte Frage zu dem Thema. Also ist das so fluent, wie man es mit einem Apple Pencil vergleichen kann? Oder würdest du ja sagen, es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man vorher am Pencil war?
0: Mm. Die Schrift am Anfang ist immer schlechter. Also quasi äh, in dem Moment, in dem du vom Papier äh, auf ein Display äh, wechselst, quasi zum Samsung. Schreiben, dann Schrift sieht erstmal aus, so als ob du ein Drittklässler wärst oder so. Ähm, nee, eher, eher früher. Ähm, aber man gewöhnt sich recht schnell daran, habe ich jetzt quasi für mich herausgefunden. Die Ergonomie, ich habe jetzt den Penoval usi pen der schmeckt noch So, äh, der ist grau, der hat USB-C, so. Klar, den kann ich nicht irgendwo direkt am Notebook laden, sondern einfach ja, muss komm, ich USB-C okay. nehmen. Aber das Ding hat eine bomben Zeit hat auch irgendwie 4000 Druckstufen, die ich jetzt bei mir natürlich nie benutze, weil ich äh, habe Kunst nicht ohne Grund abgewählt So, Ich zeichne nichts damit. Ich habe ähm, Kunst
1: sofort abgewählt, als an der Erste.
0: Ja, also wirklich äh, furchtbar. Ähm, und ansonsten ist es eigentlich recht easy. Also, du, ich habe den ausgepackt, ich habe den äh, quasi aufgeladen, habe den an das Display vom Chromebook gehalten, er war sofort verbunden eigentlich. Also, äh, da muss ich nicht Boah, irgendwie das großes Anrichten, hat den einfach sofort selber erkannt. Stift und Chromo haben sich direkt selbstverständigt. Ähm, und auch in Chromo, es gibt so einen, unten in der Leiste so einen Button. Einfach, das ist so ein Stiftsymbol. Da kann ich sagen, ich möchte, dass mein Stift jetzt einmal ein Laserpointer ist, ein Screenshot macht, dass ich so einen Bereich zeichnen kann. Ähm, irgendwie äh, für mich eine Loop ist, dass ich an Dinge reinzoomen kann und so. Äh, also auch in Chromo, es ist Stift-Integration sehr, sehr gut gemacht worden. Ähm, und das kann
1: Windows absolut nicht.
0: <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen, leider. Ähm, ja, aber Chrome setzt ja auch auf Touchscreens und so sehr äh, deutlich mittlerweile. Also zumindest Google und Unternehmen zusammen äh, für Chrome Geräte. Und ähm, ja, an, si- an sich bin ich sehr glücklich damit. Also ein Apple Pencil wirkt sich, fühlt sich nochmal ergonomischer an in der Hand, finde ich. Ähm, und mir fehlt auch so, es ist schon praktisch, dass man so ein Double Tap hat auf dem Apple Pencil. Bei mir beim Penova Pen ist die Idee eigentlich, dass man auf der oberen Seite, da ist auch quasi so ein Knopf, so ein recht weicher. Ähm, und die Idee ist, du schreibst, drehst den Stift um und kannst dann direkt radieren, wie in so einem Bleistift. der das oben ist, so einer Das, das wäre
1: beim Pencil richtig geil, weil der hat schon diese Ergonomie, dass du so einfach flippen könntest. Aber
0: Genau, ist das, ist bei, das, das ist, ist bei so. mir auch technisch drin. Das Ding ist nur, dass weil überall hinschreibt und äh, so in Videos reinpackt, dass das geht, aber das nur auf einer Handvoll Chromebooks funktioniert und meins natürlich oh. nicht oh. darunter fällt. Das habe ich dummerweise erst zu spät gesehen, sonst hätte ich mir vielleicht einen anderen Stift gekauft, Andererseits, der ich glaube es ist H- nee, nicht HP äh, 0815-USI-Pen, den man normalerweise kauft für Chromebooks, der soll wohl echt nicht so geil sein. Ich weiß nicht, ob es Lenovo war, HP oder irgendein anderer Hersteller. Deswegen ähm, habe ich mich dann für Penova entschieden, weil dann jemand, der quasi den zurückgegeben hatte, sich den penova schiff gekauft hat und gesagt hat, das Ding ist wirklich das, was man will. Ähm, und auch ohne das Feature. so Man kommt damit klar. Dann tippt man halt einmal irgendwo in der Menüleiste auf den Radierer und dann passt das. Ja, das um, muss
1: man mit dem Apple Pencil 1 auch, also von daher...
0: Ja, also würde das gehen, vielleicht über ein Update auch, ich weiß nicht, ob das über ein Updates kommen kann, dann würde ich sagen, absoluter adäquater Apple Pencil-Ersatz, aufladen, kann mir nicht egaler sein, das Ding hat eine Akkulaufzeit von 80 Stunden oder so, da kann Apple Pencil mir nee, nicht mal das Wasser reichen, da brauche ich nicht äh, magnetisch dran laden und den Apple Pencil verlieren, irgendwie, wenn jemand gegen das iPad stößt oder so. Um, ja, boah, ein Lied. heute Deswegen, hat schon dreimal runtergeflogen vom Tisch. Ja, an, an sich... Sehr zufrieden. Also kann ich auch Integration Chrome OS quasi wie der Stift an sich ist. Äh, nur dieser Radierer-Teil, wenn er wirklich auch bei mir im Chromebook funktionieren würde, wäre es cool. Ich weiß aber, dass halt äh, Pinova mittlerweile auch daran arbeitet, deutlich mehr Chromebooks zu unterstützen. Am Anfang waren es drei und mittlerweile sind es über zehn, glaube ich. Ähm, und darunter auch das Nachfolgemodell von meinem, also die Stufe drüber. Ich habe einen äh, Acer Spin 513 und ich weiß, dass das 713 es hat über ein Update und ich bin zuversichtlich, dass es vielleicht auch bei mir funktionieren könnte.
1: Hoffen wir es mal. Aber apropos zuversichtlich, ich bin zuversichtlich, dass ChatGPT noch weiter rauskommt und zwar mit Bing. Was war das für eine Überleitung? Mhm. So. Und zwar ChatGPT, kennen wir alle, haben wir jetzt schon öfter drüber ge- oder ja, doch in der letzten Folge auf jeden Fall schon drüber gesprochen und das ist die KI, die uns alle hier gerade abholt in die Welt der künstlichen Intelligenz oder semi künstlichen Intelligenz und da gab es jetzt einige Zusammenarbeit zwischen Microsoft und äh, OpenAI, beziehungsweise die haben einfach nur verdammt viel gesponsert und wollen natürlich sich jetzt auch, äh, auch selbst einen eigenen Nutzen daraus ziehen, und zwar im Kontext ihrer wenig beliebten und wenig bekannten Suchmaschine Bing. Sag mal ja. ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal Bing verwendet?
0: Ähm, ich glaube, <lacht> nicht mal bewusst, aber wenn man ja in Windows die Suchleiste benutzt und da irgendwie eingibt, irgendwie Wetter. Ah, oh ja, ähm, das kenne ich, okay. Oder, so, ja. oder wetter vorhersage dann öffnet da er direkt ein genutzt. Webergebnis in Bing in Microsoft Edge. Ähm, und äh, ich glaube, so kommen auch die 2,6% quasi zustande, die äh, Bing am Anteil an Suchmaschinen auf der Welt hat. Ja. Da 2,6%, das ist nichts.
1: Das ist so Lost. Und vor allem geht's dir auch immer so? Bingst du auch immer kurz mal nach, wie, äh, wie viele Aufrufe die ChatGPT gestern hatte? Und bingst du nee. auch mal ganz kurz, wie man die, äh, wie, wie, wie die Mitternachtsformel geht? Das bing ich mal schnell.
0: Du auch? Ne, sorry, da, aber da, da google ich so, ich bin jetzt auch nicht Ecosia oder ja, so. Ähm, ist so also. ich, ich, bin ein, ich bin in Google drin, so, ich habe einen Pixel, ich habe ein Chromebook so, ich mache YouTube äh, eine Google-Plattform so, ich nutze lieber Google Docs als Microsoft Word oder Google Präsentationen und auch lieber äh, Google Spreadsheet als äh, Microsoft Excel oder so. Ähm, aber was ja interessant ist, ist ja der Gedanke, Microsoft pumpt Millionen in, Chat, in OpenAI, die Firma hinter ChatGPT wird ChatGPT vielleicht Bing ersetzen? Oder wird einfach ChatGPT in Bing integriert werden? dass und man Und dann die Nutzerzahlen steigern. Genau, und damit die Nutzerzahlen steigen, dass man einfach schreibt in Bing statt in Google, ähm, schreibt mein Aufsatz über XY und dann macht Bing dir das und nicht mehr ChatGPT, Chat-GPT über Bing. Das wäre für mich schon ein Argument, mal Bing zu nutzen.
1: Das wäre interessant. Aber eine Firma hat das gemacht, das habe ich vorhin durch Zufall gesehen. Es gibt eine Suchmaschine, Echt? die heißen... Ich glaube, U-Search Engine, doch, U hießen die, u.com. Und die haben nämlich eine Funktion, dass du zum Beispiel als Developer, genau, U-Code heißen die, das wäre so eine Suchmaschine für Entwickler. Und die haben AI integriert. Das heißt, wenn ich dort jetzt was google, oder äh, stopp, wenn ich dort etwas jule, oder ja, das klingt halt einfach absolut dumm, wenn ich dort irgendwas suche, was weiß ich, äh, Podcast-Name, äh, und dann eine Suche abschicke, dann springt rechts direkt der U-Chat an. Ich sage hier, click to talk with me. ähm, und dann fängt hey, man, er halt einfach an einfach ein und u sucht oder hier u also
0: KI. KI. Nee, einfach
1: nur U. Y-O-U.com. Und dann äh, dann use du etwas, also schaust suchst du etwas, dann schlägt er direkt die KI vor. Und das ist eigentlich schon ganz cool gemacht. Ähm, und er schlägt auch direkt Suchergebnisse dazu vor. Ich kann es auch zurückschreiben äh, äh, in German, please. Ähm, gucken wir mal, ob er auch Deutsch kann. Hier sind einige gute Podcasts auf Deutsch.
0: Okay, also, also you, you.com.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das Ding im Prinzip einfach nur ChatGPT integriert ist, weil was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Interessant. Oder halt zumindest GPT-3. Ähm, also das läuft auf jeden Fall ziemlich gut. Das habe ich jetzt vorhin Stimmt. durch Zufall gesehen. Ähm, und ich finde auch die Suchmaschine optisch ganz ansprechend, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ja, also nicht, ich,
0: ich habe sie gerade zum ersten Mal offen, ähm, wenn, wenn die das aus Bing machen, u.com, y.o.com, ähm, das sieht nicht schlecht aus. Da bin ich also ganz isoliert. Als Suchmaschine
1: habe ich auch schon öfter gehört, sogar schon zwei, dreimal genutzt, besonders U-Code halt, weil da findest du halt echt optimiert ja. auf Code die Antworten mit Programmiersprache dazu und whatever. Ähm, und halt Stack Overflow Integrationen. Also schon, schon ganz schön gemacht. Aber wirklich als Startsuchmaschine habe ich es noch nie verwendet. Ähm, und wenn sich das etabliert, das wäre schon geil. Da bin ich, ich ganz gespannt. können ja mal, mal
0: so ein Experiment machen: eine Woche mit U statt Google.
1: Das ziehe ich jetzt durch. Komm, nächsten Montag sprechen wir uns. Okay, okay.
0: machst du das? Ja, ich ziehe das du durch. Machst du das? Okay, also nächste Woche berichtet dann Janis Pro. darüber, eine Woche U.com statt Zufügen. Google benutzt zu haben.
1: Vor allem, ey, das passt ja aber voll gut. U und Arc, die sehen vom Farbdesign her total ähnlich aus.
0: <lacht> okay, was, ich aber, was mir gerade auffällt, ist, dass uh, U definitiv nicht ChatGPT sein kann. Denn you hat einen Datensatz, der mit dem Internet verbunden ist. Das hat ChatGPT nicht.
1: Gut, dann sind wir hier schon einen Schritt weiter.
0: Aber okay. halt, vielleicht, vielleicht nicht mal. Also, kann es coden? Können wir äh, ausprobieren, warte. Code a code website. Code a
1: simple tool. Irgendwas frage ich mal kurz. So. Click hier to talk with me. To me, sorry.
0: Okay, jetzt sagt er mir. Nee, also, wenn ich ihm sage, code eine Website, dann gibt er mir Websites.
1: Ja, gut. Ähm, ist ja aber auch eher der Zweck von der Webseite, so gesehen. <lacht> äh, von, ja, klar, von, ist, von der Bezugmaschine. Genau. Ähm, äh, äh, okay, aber
0: interessantes Konzept.
1: To, äh, also,
0: finde ich wirklich interessant. Bin ich auch recht gespannt. So, wenn du jetzt eine Woche durchziehst, ähm, freue ich mich wirklich schon ja. auf nächste Woche, auf Episode 5 dann, ähm, was du dazu zu berichten hast. Auch ein interessantes Konzept ist ähm, live Doch, Streaming. er-coded, er er-coded. er-coded, er-coded, er-coded? er-coded? Das, das ja, gleich. er-coded. Ha, kommt ein HTML-Code raus. Ja, ich muss bloß immer an meine Kamera
1: vorbeischauen, weil die steht genau davor, wo gerade der Code rauskam. Aber hey, das ist cool. Okay. Ich muss noch mal gucken, ob Apple auf dem iPhone mich auch eine Suchmaschine ändern lässt auf eine beliebige. Wenn nein, dann habe ich ein Problem. Wenn ja, dann ist gut.
0: Ja, finde ich geil, cool.
1: Also die die habe ich schon öfter gesehen und dachte mir also immer, boah, muss ich mal ausprobieren. Boah, eine Bilder-KI haben die auch noch mit drin. You Imagine AI Image Generator.
0: Okay, das ist krass.
1: Das ist wirklich das krass. Ist, das ist also die Firma, ne? Wieso, wie, wieso kennt die keiner? Real Talk. Ja.
0: ja ähm. also so, <lacht> soll Bing doch ChatGPT integrieren? Das ist besser. Das ist schon, äh, die sind zuerst da. die UI ist halt halt richtig du, schön. Ja. Würdest du jetzt aber jetzt mal zu, aufs Thema zurückzukommen, auf Bing wechseln, wenn ChatGPT integriert ist? Nein, wenn U besser ist. <lacht> Nein. <lacht> aber ich glaube, nur wegen ChatGPT würde ich nicht drüber wechseln, weil.
1: Ich habe einfach zu viele Gewohnheiten auf Google. Oder auch so ein Ding, ne? Ähm, Wie viel Prozent aller Restaurants oder Gastronomien nutzt Google äh, Bing Places? Also, ich habe alle... Ich weiß nicht, was das ist. Naja, du kennst doch Google Business. Also, da siehst du halt so Unternehmenseinträge, wenn du jetzt auf Google was suchst. Wenn Hm. du jetzt auf Google suchst, was weiß ich, nach Restaurants, dann siehst du ja gleich äh, Restaurants in der Nähe und dazu Bewertungen rechts, solche Infokarten, whatever. Hm. Das nennt sich bei Bing, Bing Places. Und da habe ich mich einmal angemeldet, weil ich halt die zwei Sachen, die ich eingetragen habe, hinzufügen wollte. War ein Krampf, war hässlich, funktioniert nicht gescheit und nutzt eh kein Mensch. Also von daher, äh, die müssten sich erstmal einen gescheiten Datenstamm aus sowas aufbauen, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, andererseits kriegen sie auch einen Haufen Daten über ChatGPT. Ähm, nee, aber Gut. ich würde auch nicht wechseln, ähm, ganz, ich ehrlich, auch nicht also wechseln ganz ehrlich. Also dafür Google auch allein quasi die Wahrscheinlichkeit, dass ich quasi bei Google, wenn ich eine wirklich spezifische Frage habe, die mir eine KI nicht beantworten kann, ähm, Dass ich da ein Forum finde, ist glaube ich bei, also ein Forum, wo genau diese Frage auftritt, ist aus meiner Sicht bei Google viel höher als bei Bing. Bing spuckt mir sehr oft einfach Scheißergebnisse aus, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Hat leider Ecosia auch, deswegen benutze ich Ecosia nicht als äh, Suchmaschine. Ähm, Ich weiß nicht, was war das nochmal? Ähm, Ich glaube, ich habe einen PC gebaut mit einer Freundin Ähm, und irgendwie hatten wir einen Fehler, und, dann, und die Person hatte Ecosia benutzt. Und ich weiß noch, wie ich irgendwie diesen Fehler suchen wollte. Und die Einträge hatten gefühlt nichts damit zu tun, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich komme mir nicht weiter. Und warum? Ich finde nichts zum Thema. Ja, weil ich Ecosia benutzt habe und Ecosia einfach scheiße war. Und dann habe ich halt Google angeschmissen habe, der erste Sucheintrag hat genau mein Problem behoben, so beim PC-Bau. Das so war mein lustig. allererster ja, PC-Bau. Und das war der Moment, in dem für mich klar war, dass ich niemals Ecosia benutzen werde, weil ich weiß, dass Google einfach den deutlich besseren Datensatz hat. und ChatGPT in Bing wäre geil wenn ChatGPT dann auch laufen würde ohne Abstürze denn das hat man ja leider bei Chat.openai recht viel, dass einfach gesagt wird hey, zu hoher Demand gerade es wollen zu viele Leute gleichzeitig ChatGPT benutzen deswegen musst du jetzt warten, bis du die ganze Seite reloadest oder ChatGPT abstürzt während du gerade mitten in einer riesigen Ausgabe bist und alles löscht erstmal wenn das in Bing läuft dann ist es geil Wenn nicht, ich bin genauso nutzlos wie vorher, no front.
1: Ja, Ähm, also ich schaue jetzt hier gerade noch mal ein bisschen weiter in diesem View. Ich sehe gerade noch Hm. ein paar ganz interessante Punkte, zum Beispiel Sign in with Apple, also nicht ganz so, ich sag mal, eingeschnappt auf äh, auf eigene Technik, weil die müssen sich halt anbinden an irgendwas. Was mir gerade fehlt, ist äh, Sprache auf Deutsch zu stellen. Ähm. Und ansonsten ist halt alles so schön customizable. also ich kann mir halt meine gesamte Suchansicht zusammenstellen, kann da Apps integrieren, heißt, wenn ich jetzt irgendwas suche, dass er dann gleich auf äh, Twitter und auf Reddit sucht oder auf Wikipedia sucht, ähm, das finde ich jetzt ganz interessant
0: auf Reddit such- ja. ja, okay, gut, macht Google auch, ähm
1: aber ich kann halt auswählen, wo er suchen soll, ich kann jetzt auch hergehen und sag direkt, ähm wo ja, aber genau kann ich nicht bei
0: Google auch irgendwie so ein Ausrufezeichen setzen? Da könnte ich Ausrufezeichen Reddit machen. Ich glaube, es, glaub, es gibt die Möglichkeit auch bei Google. Die ist aber deutlich verschachtelter. Krass. Boah, der hat ja alles
1: in. Also, nächste Woche bekommt ihr von mir ein Fazit über, äh, über You als Suchmaschine. Denn da bin ich gerade echt hyped drauf. Weil das könnte echt cool sein.
0: Ja, was auch echt cool sein könnte, wäre, ähm, zusammen zu streamen, vielleicht einen Live-Podcast. Ähm, man kennt es ja von Instagram, dass man bei Instagram einfach quasi im Storyfenster live gehen kann äh, und einfach Split-Screen eine Person oben, eine Person unten, man zusammen auch live streamen kann, äh, egal wo man gerade ist, zusammen über Instagram und YouTube plant wohl so eine Funktion auch übers Shortfenster. Man und kann bei YouTube echt. ja schon lange live streamen ähm, und jetzt soll halt wohl Vertical Video nochmal verstärkt werden, indem man auch in Shorts live gehen kann, also im Hochformat auch und das direkt wie bei Instagram halt eins zu eins kopiert, wenn man ehrlich ist. Ähm, tatsächlich auch im Splitscreen-Together-Stream-Modus so. Ich fände das mega geil, wenn sie es auch im La- so Breitbild machen würden, denn es ist ein Fakt, dass zusammen zu streamen, ohne kostenpflichtigen Anbieter wie StreamYard oder so, quasi ein Ding der Unmöglichkeit ist, zumindest wenn man halt es wirklich in vernünftiger Qualität machen kann. Ich könnte nicht mit einer F- äh, 4K-Aufnahme oder so, äh, mit einem 4K-Input streamen, denn da müsste ich mindestens kann, 20 Euro pro Monat blechen für irgendeinen Anbieter oder um halt das danach runterzuladen oder sowas. Es ist echt mies. Und wenn das halt YouTube nativ machen würde, wäre das für uns sehr cool. Wäre schon mal ein Vorteil. Aber natürlich auch wahrscheinlich für viele andere Leute, die auf YouTube, die generell Livestream oder halt Short-Videos machen und live gehen wollen, dass das auch bei YouTube geht quasi. Man sieht einfach, wie ambitioniert YouTube ist, um halt TikTok und so auszustechen und quasi jetzt einfach die Feature-Bombe zu geben, das so hart zu boosten, ähm, um halt einfach Leute ranzukriegen. Ne? Und
1: die haben jetzt auch ein Partnerprogramm eingeführt. Also ich habe es vorhin gesehen auf ja, oh, auch. Das Instagram oder so, dass du jetzt, äh, ich glaube, ab einer, nee, ab 10 Millionen Aufrufe insgesamt auf die Videos und ich glaube, 400.000 Follower oder also, so. Nee, nee, also ähm,
0: ähm, die Grenzen sind ähm, Teils, teils gleich mit den von den normalen youtube Partnern. Also um ins YouTube-Partnerprogramm einzutreten, brauchst du immer 1.000 Abonnenten und entweder du hast 4.000 Stunden Wiedergabezeit in den letzten 365 Tagen, also es müssen 4.000 Stunden Videomaterial von dir geguckt werden ähm, in einem Jahr. Zum Vergleich, ich habe jetzt im Januar meinen Kanal gestartet, ich habe 400 Stunden schon, das ist extrem gut. Ähm, Aber natürlich noch weit weg von dem, was ich bräuchte, um Monetarisierung zu aktivieren. Ähm, Und bei Shorts, wenn man äh, mit Shorts geht, da müsste man 10 Millionen Aufrufe ähm, in den letzten 90 Tagen machen. Also in drei Monaten 10 Millionen Aufrufe. Zum Vergleich auch wieder hier, ähm, ich habe 22.800 Aufrufe gemacht äh, in den letzten 90 Tagen ähm, auf YouTube. Aber ähm, ja... Also, ich bin noch weit entfernt von Monetarisierung, so viel kann man sagen. Äh, Aber ähm, es gibt natürlich Creator, die machen halt zwei, drei, vier äh, Short-Videos am Tag. äh, Und die kommen dann auch problemlos auf 10 Millionen plus Aufrufe.
1: Ja. Und der Punkt ist, was mir jetzt gerade so beim Thema äh, YouTube-Shorts einfällt, ich habe tatsächlich in meinem Leben, glaube ich, noch keinen einzigen Short geschaut. Boah, sei so glücklich drüber! Sei glücklich drüber! Ich bin zwar das absolute TikTok-Opfer, aber ich habe echt noch nie Shots, also, also klar, wenn ich jetzt auf YouTube gehe, irgendwas suche und der schlägt mir halt ein Video vor, was halt als Short hochgeladen wurde, gut, dann klicke ich halt drauf, aber ich bin jetzt noch nie hergegangen und sage, ich gehe jetzt auf YouTube, um Shots zu schauen. Ich das müsste ohne Witz sogar suchen. Wenn ich jetzt auf YouTube gehe, ah, Leute, da links ist ein Tab für Shorts. gut, das wusste also, ich halt noch nicht mal.
0: Nur, ohne müsste... Ich kann dir nur sagen, sei froh drum, denn YouTube hat versucht, so aggressiv dich auf Shorts zu bringen auf der Startseite. Manchmal startet bei mir auch die YouTube-App im Shorts-Fenster, obwohl ich das nicht will. Was? Also du, du, du öffnest so die App, denkst so, ich will nur kurz gucken, ob meine Ab- die Leute, die ich abonniert habe, gerade ein Video hochgeladen haben. Und dann öffnet ein Short, und dann bist du erst mal fünf Minuten in den Shorts gefangen. Und dann denkst du denkst so, oh cool, das ist ja auch interessant. So ähm, YouTube will es so krass, dass du Shorts guckst. Ähm, das habe ich noch gar nicht gehabt. Und ähm, da kannst du wirklich froh sein, wenn du davon verschont geblieben bist. Klar, TikTok ist jetzt kein Stück besser, wenn nicht sogar schlimmer, ja. aber ähm, da, da gehst du ja auch drauf, um Kurzvideos zu gucken. Bei YouTube ist es halt nicht so. und quasi Bei YouTube landest du quasi in der Falle, noch zusätzlich Shortvideos zu gucken.
1: Richtig. Bei, YouTube, äh, bei TikTok ist es bei mir jetzt auch so, also ich, ich, ich setze mich jetzt nicht hin nachmittags und sage mir jetzt so, boah, jetzt schaue ich eine Stunde lang YouTube, äh, TikTok. Sondern das sind bei mir so Momente, in denen ich jetzt da sitze, was weiß ich, irgendeine Videodatei da drunter. Ich kann nebenbei eh nichts machen, meine Netzwerkverbindung ist komplett totgelastet dann sitze ich da und schaue halt irgendwie wieder Daten, so eine Viertelstunde TikTok oder so, bis das Video mhm. halt runtergeladen ist. Aber ich habe jetzt nicht den Moment, wo ich sage, boah, ich setze mich jetzt her und schaue zwei Stunden lang TikTok. Und das habe ich halt bei YouTube eher bewusst, wenn ich jetzt sage, boah, ich muss mir eine Stunde Auszeit ja. nehmen und schaue mir jetzt irgendeine Dokumentation oder irgendein anderes Video auf YouTube an. Und das ist halt auch bei den längeren Videos ganz was anderes, äh, als bei so einem Short, den ich mir halt irgendwie für, drei, für, für 13 Sekunden anschaue und wieder weiter swipe.
0: Ja, also ähm ist, ist oh, schon geile krass, Idee viel hätte ich viel sich grade. YouTube verändert, ne? Geile Idee habe ich gerade. Okay.
1: Imagine, man würde so Tinder-Like machen, dass du jeden Short nach rechts <lacht> zwischen kannst für, was weiß ich, Like und Links für so Dislike und er damit deine For You noch aktiver aufbaut.
0: Ja, aber gut, dafür gibt es ja Like und Dislikes da, ne? oder auch? Ja, aber also, ja, egal. Wir, wir like beide haben doch so mal irgendwie eine genau. Instagram-Seite mal untersucht, quasi, was da alles getrackt wird und so also, das würde ich lieber genauso machen, quasi. Ja, schon. Gut.
1: Ähm, apropos, jo, genauso okay. machen. Man sieht es gerade hinter mir. Es steht wieder da.
0: Mein Van Move
1: S3. Äh, nein, es war tatsächlich bei keiner Reparatur, wie man denken könnte. Es stand einfach nur behinderterweise während kalten Temperaturen von minus 10 Grad im Garten. Also im Schuppen, Garage. Also schon im Überdachten und nicht ganz so kalten, aber bei einer Außentemperatur von minus 10 Grad. Und ich habe das reingeholt. Ich habe es echt vergessen, das reinzuholen. Und das stand jetzt bestimmt zwei, drei Wochen draußen. Und ich habe es einfach vergessen. Und ich hatte so Angst kürzlich, dass das einfach kaputt ist. Ich gehe da so hin, das wacht von alleine auf, wenn ich hingehe, hat Akku vielleicht 3 oder 4% Prozent abgenommen. Ich war begeistert. Also wirklich, dass der Akku mhm. hält. Und apropos Akku halten, ähm, hat sich bei Van Huf irgendwas Neues getan? Weiß man was Neues von der äh, von der finanziellen Situation von Auslieferungen? Gibt es da irgendwas Neues?
0: Ähm, nö, was Neues nicht, aber ähm, die Insolvenz wurde ja wohl abgewehrt und jetzt versuchen sie halt einfach alles, um die Fahrräder auszuliefern. Ähm, also, da gibt es jetzt keine Neuigkeiten. Habe ich dir mal von meiner Story erzählt, wie ähm, ich 45 Minuten zu spät zur Schule gekommen bin? Wegen Van Move? Nee, okay. Nee. Also, wo wir gerade bei kalten Temperaturen sind, muss ich gerade dran denken. Ähm, letzten Winter, glaube ich, war Oder letzter Herbst. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch meinen Van Move. Äh, nee. Letz, letzter Frühling oder so, auf jeden Fall. Ich hatte noch meinen One Move S2, das habe ich in Stuttgart geholt, habe es repariert ähm, und äh, war glücklich damit und habe gesagt, aber okay, ich weiß, wie geil das S3 ist, also wie viel besser, Leute. Wenn ihr überlegt, euch einen OneMove zu kaufen, nehmt nicht das S2, auch wenn es günstiger ist. Nehmt lieber 200 Euro mehr in die Hand und kauft euch ein S3 gebraucht. Ähm, manchmal ist das Gap wirklich nur so kurz, so, man findet gute Angebote und dann macht das. Das S3 ist so viel besser. Ähm, Nur ich hatte mein S2 da und ich hatte mein S3 da. Das hatte ich da schon gekauft und das S2 stand quasi bei eBay Kleinanzeigen zum Verkauf. Und äh, ich wusste, dass es echt kalt war draußen und ich bin, glaube ich, zwei, drei Tage nicht gefahren, weil das Wetter einfach nicht mitgespielt hatte. Und dann komme ich runter, äh, weil ich merke, meine Bahn ist ausgefallen. Und ähm, das war so die letzte Bahn, die ich hätte nehmen müssen, um pünktlich zur Schule zu kommen. Und ich denke mir so, kein Problem. so Es gibt keine Zeit, wo du jetzt am ehesten zur Schule kommen würdest. Du hast einen OneMove S2 und S3 im Keller stehen. Äh, oder halt im Innenhof stehen. Kein Problem. Easy. Geh runter in den Innenhof, schalte meinen OneMove S3 ein und werde von drei Fehlermeldungen begrüßt. <lacht> oh, <das lacht> so ist bitter. So bitter. Ich bin damit auch, glaube ich, dann nach Köln gefahren äh, mit dem S3. Äh, und da dachte ich mir so, Scheiße. Aber du hast ja noch das S2 im Keller stehen, was ja zum Verkauf soll. Und das stand im Keller, obwohl es draußen kalt war. Ich nehme es, trage das Ding raus aus dem Keller und habe es natürlich nicht eingeschaltet, weil ich dumm bin. Ähm, fahre auf der Straße und habe eine Federmel- äh, und Feder. der Motor setzt so an. Ich fahre los. Äh, und dann nach so 200 Metern kriege ich auch einen motor auf dem S2. Ich denke, das kann nicht wahr sein. Ne? So, äh, Als ob jetzt zwei One-Moves gleichzeitig eins draußen im Innenhof und eins im Keller quasi wirklich äh, bei humanen Temperaturen äh, und ohne hohe Luftfeuchtigkeit, beide einfach verreckt sind. So, am selben oh, Morgen. Äh, die Bahn war für mich weg. Heißt es so, ich rufe meinen Vater an, so hi, ich würde zur Schule fahren, beide Fahrräder sind kaputt. Ich habe auch theoretisch noch ein normales Fahrrad. Ähm, nur da war ich schon so schlecht gelaunt und ich wusste, dass ich, dass mir ein Vogel irgendwie einen Tag vorher auf den Sattel gekackt hatte dass ich gesagt habe, ey, nee, also ganz im Ernst, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass, Nein, dass ich mit dem Fahrrad pünktlich komme, ist gegen Null, dass ich da jetzt noch putzen muss, ist 100%. Äh, auf dem Sattel, wo Vogelscheiße drauf ist irgendwie, ähm, da habe ich jetzt einfach keinen Bock drauf, dann fahre ich einfach jetzt kurz noch zur Schule. Ähm, und der Verkehr war so furchtbar, und das tut auf, dass ich dann quasi, obwohl wir sehr gut durchgekommen, w- wären wir gut durchgekommen, wäre ich pünktlich gewesen, ähm, wir sind nicht gut durchgekommen, ich war 45 Minuten zu spät, also ich komme bei mir in Physikunterricht, mach, also machst du diese Tür auf und meine Lehrerin guckt mich an und sagt so, wo kommst du denn jetzt? Und ich so, meine Bahn ist ausgefallen und zwei meiner Fahrräder, äh, und beide meine Fahrräder sind kaputt. Und dann wurde ich mit dem Auto gefahren und der Verkehr der war Verkehr so schnell, dass ich 45 Minuten zu spät kam, ich konnte gar nichts machen. Es war, es war nichts drin. Und das ist so eine Lehrkraft, ähm, So die schreibt so, die Minuten auf, die du zu spät gekommen bist und summiert das so zu einer Fehlstunde. Zumindest sagt sie das so. Offiziell darf man das nicht, aber äh, alleine als Mittel quasi, um zu sagen, Leute, das kann nicht sein, kommt bitte pünktlich. ähm, Kann kann man ja sagen so. ähm, Ich habe jetzt nicht von irgendjemandem gehört, dass der wirklich eine unentschuldige Fehlstunde auf dem Zeugnis hatte. Ähm, Und ich hatte auch keine, also da hatte man wohl Erbarmen mit mir in der Schule. (lacht) Natürlich hat der Kurs mich erstmal mies ausgelacht, weil jeder wusste, wie oft ich nach Köln gefahren bin zu der Zeit, um Fahrräder zu reparieren. Ähm, also meine, was Wandhof- ist ne?
1: Also alle verpönen wann Move, weil sie sagen, ja, der, der Typ, der kauft sich äh, hier so ein Ding. Und dann, äh, ja, ne? zum zweiten Mal Reparatur gehabt. Aber mhm. hey, es ist mir wert, so ein Fahrrad zu fahren.
0: Exakt, so. Und ähm, da habe ich gesagt, ja Leute, was soll ich tun? So ist halt Pech gewesen, so. bin dann am nächsten Tag oder so nach Köln gefahren, glaube ich auch, äh, und habe es repariert. Und dann konnte es dann zwei Tage später wiederholen. Also war nicht cool, aber ähm, war, war eine schöne Anekdote, so wie ich 45 Minuten... Ich bin ein wirklich pünktlicher Mensch. So fünf Minuten ist bei mir schon selten und da kam ich einfach eine fette Schulstunde zu spät. Da war ich aber einfach machtlos.
1: Also bei mir ist es eher so nach den Pausen so, dann bin ich irgendwie weg, dann stelle ich so fest, auf einmal leert sich irgendwie die Aula so extrem und dann, oh, ich sollte vielleicht mal gehen. Ähm, <lacht> oder ich hänge irgendwie noch im vorherigen äh, Klassenraum fest aber so morgens zu spät boah, bin ich irgendwie lange nicht mehr. Also ich komme halt einfach immer so knapp auf den letzten Drücker, so also zwei Minuten vor Unterrichtsbeginn. Ich weiß nicht, wie es bei hm. euch eigentlich ist mit dem Unterrichtsbeginn. Also bei uns geht es halt einfach um acht los. Ja, bei ich weiß auch. nicht, wie es bei euch ist. Wann? Ja, einfach acht. Ja, auch auf, Denn Ich kenne hey. Städte, da geht irgendwie Schule um 8.30 Uhr oder 7.20 Uhr oder so ein um Scheiß los. 7.20 also Uhr? Was? Ja, sowas gibt es. Sowas gibt es, meine ich. Also doch das, Ich weiß nicht, ob Sachsen oder Thüringen oder irgend so ja, Bundesländer Wo? Ähm, 7.30 Uhr. Also das ist richtig, richtig, richtig gottlos. Ähm, und dann gibt es halt auch noch solche Schulen, die irgendwie ganz, ganz weirde Unterrichtszeiten haben. Also bei uns ist es irgendwie 45, äh, 45 Minuten. Dann, also immer zwei Stunden, 45 Minuten. Dann eine Viertelstunde Pause, wieder zwei Stunden. Dann wieder eine Viertelstunde Pause, wieder zwei Stunden. Dann eine ganze Stunde Pause, also 60 Minuten. Dann halt wieder im 45-Minuten-Takt. Wie ist es bei euch?
0: 45 Minuten Stunden 8 Uhr, ab ab 8 Uhr morgens, aber es sind nicht immer zwingend zwei, also es kann nur eine Einzelstunde sein.
1: Ja, das, das sowieso bei uns auch, aber äh, wie ist das bei euch, bei euch mit Pausen geregelt?
0: 5 ähm, Minuten Pausen zwischen den Stunden, eine große und eine kleine.
1: Oh, das ist aber schon hart.
0: So, heißt, du hast dann wo quasi in Deutschland fängt Schule früh, am frühesten an? Nee, ich, also frag wenn man das sucht, you. dann findet man nur die Ferientermine leider. Ähm,
1: ich frag gleich mal, Ju. Uh, Schulanfang... Uh, nee, um, Unterrichtsbeginn. Unterrichtsbeginn... Später oder früher... in... Deutschland... Man schreibt viel bewusstere Suchanfragen, wenn man hier auf so eine... Uh, KI versucht zu reagieren. Das ist ja nicht irre.
0: Hm. Ich frage mich, ob ältere Menschen eher mit You klarkommen würden als mit Google quasi, weil sie einfach mehr mit einem Menschen schreiben können.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich...
0: Und, hat er dir ja. eine Antwort gegeben?
1: Ja. Und zwar, dass in einigen äh, Bundesländern so ist und in einigen anders. Ah, hier, von, der, von Spiegel habe ich gerade einen Post gefunden. 8 Uhr ist die Regel in Deutschland. Manche Schulen zwingen Kinder zur 0. Stunde um 7.15 Uhr. In Sachsen und Sachsen-Anhalt müssen <lacht> Schüler traditionsgemäß schon um 7.30 Uhr ran. In Baden-Württemberg ah. und Hamburg legen die Schulen den Beginn selbst fest. Einige beginnen erst um 9 Uhr.
0: 9, als
1: ob das wäre so ein Traum, ohne Witz. Aber bis das in Deutschland flächendeckend realisiert ist, bin ich schon vom Studium weg.
0: <lacht> ja, ja, also wahrscheinlich schon. Ähm, wer auch lange weg war, ist OnePlus. Badumms, Alter, Überleitung heute mal wieder on point. Das ist echt next level heute. <lacht> es ist so schlimm, ey, was für scheiß Übergänge wir haben. Aber ähm, OnePlus war sehr lange von der Bildschirmfläche weg. Ähm, der Bildschirmfläche. Zum einen weil das oneplus ähm, 10 glaube ich, das 10 hat echt Kritik einstecken müssen. So mit der Fusion mit Oppo ähm, war da viel anders, viel schlechter. Die Community hatte nicht so Lust auf die Geräte. Ähm, sie haben die Software verändert von Oxygen OS zu Color OS quasi, also vom OnePlus-System zum äh, Oppo-System. Und viele Le- für OnePlus quasi hat immer auch die Software gesprochen, weil es quasi reines Android war, mit extra Features, die alle Leute geliebt haben. Und auf einmal war es halt der ähm, bunte asiatische, nicht reine Android-Look, den man eigentlich nicht haben wollte als OnePlus-Nutzer. Wes- weswegen man unter anderem auch ein OnePlus oder Motorola oder Pixel-Gerät kauft. Ähm, zusätzlich hat ähm, Oppo ähm, einen Rechtsstreit mit Nokia gehabt, denn äh, irgendwie äh, wurden wohl Bauteile für 5G von Nokia entwickelt und die haben halt einfach gesagt: Wir patentieren das jetzt. Und äh, Oppo hat halt die Gebühren nicht bezahlt. Äh, und weil OnePlus halt mittlerweile offizielles Tochterunternehmen von ähm, Oppo ist, durften in Europa oder dürfen in Europa äh, und Nordamerika, glaube ich, keine OnePlus- und Oppo-Geräte verkauft werden regulär. Also bei Amazon kann man die Geräte nicht mehr kaufen, äh, einfach weil da äh, Nokia seinen... Ähm, ja, sich quergestellt und gesagt hat, hey Leute, ihr zahlt unsere Lizenz nicht für unsere Entwicklung äh, für unsere Technik. Was soll das? Ähm, absolut zu Recht, wie ich finde. Ähm, wenn man das Patent darauf hat, dann hat man gefälligst, dafür zu zahlen. Ich meine, Nokia könnte ja genauso sagen, wir verkaufen das nicht, aber sie machen es ja. Und verdienen sich da wahrscheinlich eine goldene Nase dran für den Rest ihrer Firmenzeit. Aber jetzt will OnePlus zurückschlagen mit dem OnePlus 11. Kein Pro-Modell mehr. Und ein sehr interessantes Design. Ich, ich habe einen Link ja im Thema drin. Schau dir mal ja, ich die Bilder an, was also man erst zum Erstmal Ka- die äh, kameras drin. Also
1: das genau. finde ich erstmal interessant, sowas zu verbauen. In haben sie schon länger
0: die Kooperation, aber quasi einfach das Kameradesign von hinten. Das ist nämlich wie bei Samsung so, wo beim S22 noch, jetzt ja nicht mehr, ähm, dass es so hoch geht aus dem Gehäuserahmen raus. Und dann ist da einfach so ein riesiger Kreis mit drei Kameras. Das sieht ja. gewöhnungsbedürftig aus, wie ich finde. Ist, ja.
1: Also ich finde es fast ein bisschen unästhetisch. Es macht noch mehr dieses äh, dieses ähm, Kochfeld-Optik-Teil, wie man es bei Apple am Anfang gesagt hat, finde ich. Weil es halt irgendwie so wie so ein großer Herd ist oder so. Ähm, aber ich weiß nicht, also von, von, der, von der von der Optik an der Seite her, von der Kante her, hat es mich sogar ein bisschen ans Google Pixel, weil das ja auch so von der Seite über über die Kante rum äh, geht, glaube ich. Ähm, aber ansonsten, ja, bin ich jetzt kein so riesen Freak von dem Design. 1 bis 10? Da bin ich ganz ehrlich ganz zufrieden mit meinem äh, Apple-Design. 1 ja bis Apple-S1 10 so
0: fürs Design? Wie bitte? 1 bis 10 fürs Design. 6. Ja, also ich wäre jetzt sogar, sogar bei einer 5 für hinten gewesen. Ähm, aber vorne ist es halt absolut krass, denn du hast halt, ähm, ja, wir sind 6,7 Zoll äh, quarter d Display mit LTP, LTPO von 120 bis 1 Hertz runter. Das ist besser als bei Samsung. Ähm, du hast ein winziges Punchhole. So. Du kannst äh, UFS 4.0 speichern. Das also ist ein super schneller Speicher. Neuester Snapdragon Qualcomm äh, Neuester Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor. Ähm, also quasi dieses Smartphone rennt. So. Nur wahrscheinlich der Samsung übertaktete Chip ist nochmal schneller. Und ähm, wo OnePlus aber ja auch schon immer für bekanntes äh, und Samsung hier auch weit voraus, dass es laden, Ähm, denn es gibt wieder Super VOOC Charging mit 100 Watt einfach. Ähm, Es ist ja dieser Approach von vielen Häschen, auch Xiaomi hat es ja sehr lange so gemacht und auch äh, Huawei. Kein Wireless Charging, dafür aber richtig schnelles Kabelladen. Ähm, In den meisten Fällen die absolut richtige Entscheidung. Äh, Mittlerweile Wireless Charging, ich habe mein Handy schon wieder, ich gebe mir so Mühe, seitdem wir im Podcast darüber geredet haben mein Handy auch auf einen Wireless-Charger zu, le- zu legen, wenn ich schon am Schreibtisch bin. Keine Chance. Dann ist es auch sinnvoll, dass ich diesen Charger habe. Aber jetzt sag ich schon wieder daneben, ähm, also hier wäre ein Kabel mal wieder das wahrscheinlich auf lange nicht Zeit die bessere Variante. Das müssen
1: wir schon noch mal üben, ne? Hm? Das müssen wir schon noch mal üben mit dir, ne? Das mit ja, das sehen wir gerne
0: noch mal. Ähm, also technisch absolut krass. Ähm, also und ich hau preistechnisch auch. Ich habe jetzt den Preis nicht mehr im Kopf, einfach weil man es nicht kaufen kann hier 829 Euro mit 128 GB. das ist für das was man bekommt ein wirklich wirklich guter Preis noch viel weniger als bei Samsung aber man kann das Handy halt nicht kaufen
1: ja das ist das zeigt halt, halt alles
0: so ähm, je, je so toll man das Handy auch findet und wenn sie auch quasi das System wieder ein bisschen mit näher an Oxygen OS bringen was sie glaube ich nicht gemacht haben ähm, dann ist es immer noch so, dass man dieses Handy nicht kaufen kann, einfach weil Nokia sich querstellt und dann ist dieses Handy keine Option, finde ich. Also OnePlus hat sich einfach sehr viel selbst zerstört, mit dem OnePlus 10 auch. ähm, Fehlentscheidungen getroffen und die Fusion mit Oppo war definitiv eine Fehlentscheidung, zumindest aus Kundensicht. Deswegen, ich würde sagen, es ist kein Comeback. Was meinst du?
1: Ähm, Kann ich nicht nicht, nicht so einfach beurteilen, aber... (lacht) für mich aus Apple-Sicht optisch nicht der Burner und über das Internet weiß ich halt einfach wenig, aber dem, was du erzählt hast, jetzt nachher auch, würde ich sagen, nicht so der Hammer und nicht das, was mich jetzt dazu reißen würde, es zu kaufen.
0: Ja, also wenn ihr euch für OnePlus interessiert, schaut euch das an die an, wir haben ja Quellen unten in dem Podcast, äh, in der Podcast-Beschreibung, aber ähm, da hätte mehr kommen können, OnePlus. Genau. Und, ja, ab und also hätte mehr te- kommen te- Technisch können. Das mega, mal hätte aber einfach, es hätte, ka- also nochmal kurz, es hätte, technisch ist es mega krass, aber es hätte einfach kaufbar sein müssen, so. Ja.
1: Und ich nehme jetzt meine Überleitung, die ich gerade eben versucht hatte durchzuziehen, nochmal vorneweg. Ähm, apropos, es hätte mehr kommen können, hätte als letzte Folge von uns, denn wir haben etwas vergessen. Und zwar euch, und zwar eure Kommentare. Ähm, ja, vergessen nicht. Das ja, ich, ich habe versucht, dran gedacht zu haben, aber habe es dann halt vergessen zu sagen und dann war es halt irgendwie doch rum ums Eck. Ähm, und schlussendlich habe ich gerade nochmal die Zeit. Seiten aufgerufen. Ähm, wir fangen an mit der Folge, äh, Episode Nummer 2, in den Kommentaren. Da haben wir Future Tech geschrieben. Ähm, sehr cooler Podcast, die erste Folge war mega. Ähm, der Clip mit den neuen Macs ist genauso wie der Clip von den iPads im Oktober, wahrscheinlich von einem Event im Oktober, das wahrscheinlich nicht stattgefunden hat, weil es zu wenige neue Sachen gab. Und auch der und äh, und der auch, hä? Und auch der auch auch neue HomePod äh, wird daraus sein. Das sieht man im Video von MKBHD über die neuen Macs, hier der Link. Schauen wir uns sehr gerne an, mich hat auch schon kommentiert. Danke, dass dir der ja. Podcast gefallen hat, auch von mir aus vielen Dank für deine Aufrufe und deine Likes und dass dir der Podcast sehr gefallen hat. Ähm, außerdem, soll ich weiter vorlesen oder willst du auch was vorlesen? Äh, ich
0: würde mal den nächsten machen, dann kannst du ja in der neuen ja. Episode machen wir mal Tom vorlesen. Tom außerdem schreibt ähm, Tom2Tech, to also lieber Thomas, doch nicht noch nicht nochmal, ähm, danke für den riesen Kommentar mal wieder und dass wir einfach letzte Woche nicht dazu kamen. Das Ding ist, dass äh, manche Menschen hier in der Podcast-Aufnahme sich nicht unbedingt an Zeiten und Termine halten können. <lacht> und wir deswegen manchmal die Aufnahme verschieben müssen. Und äh, ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit für den Podcast immer. Ähm, nur letzte Woche haben wir halt so oft so nach hinten schieben müssen, weil immer irgendwas dazwischen kam, dass ich am Ende gesagt habe, ey, jetzt wird es bei mir eng, ich muss die Aufnahme hier langsam mal beenden. Und dann hatten wir aber für die Kom- doch, Kommentare einfach keine Zeit mehr. Deswegen heute haben wir die Zeit und wir gehen auch natürlich, das muss sein, auf die Kommentare von Episode 2 die wir jetzt letzte Woche nicht machen konnten. Und Thomas hat da geschrieben, diesmal gibt es nichts zu kritisieren. Das, was was alles Apple vor kurzem rausgebracht hat, ich weiß ja nicht. Die MacBooks brauche ich nicht wirklich und generell bin ich so oder so kein MacBook. äh, Also und generell brauche ich so oder so kein MacBook, weil ich mit dem Dell XPS 15 von 2018 zufrieden bin. Freut uns sehr. Des Weiteren gibt es auch noch den HomePod und das verstehe ich genauso wenig wie ihr. Bei so einem hohen Preis hätte ich mir schon äh, mehr gewünscht, aber das ist nun mal bei Apple. Das ist, so ist das normal bei Apple. Mich interessiert der HomePod auch nicht, weil ich zwei Minis habe. technisch sind die einfach richtig phänomenal. Kannst du, glaube ich, auch also. bestätigen. Ähm, zur Apple Glasses bin ich wirklich gespannt, weil ich heute an dem Tag, an dem äh, ich den Kommentar schreibe, bei Microsoft von der Schule aus eingeladen wurde und sie dort HoloLens gezeigt haben. Wie cool ist das? Hä, hey, sowas will ich auch an unserer Schule. Aber
1: nein, ich bin ja nicht mehr, nicht mehr an unserer Schule und auch werde das nie, 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 nie an einer bayerischen Schule in den
0: nächsten fünf Jahren erleben. Zumindest nicht Aber so in unserer... Wie uns geil vorne. ist das? So, auf einmal kommt so Microsoft an die Schule und zeigt dir eine HoloLens. Das, das finde ich so cool. Also wirklich. Reaktion von Klassenkollegen war all, äh, waren alle sehr interessiert. Äh, daher denke ich, dass alles, was mit dem Thema AR anbelangt, in Zukunft sehr spannend werden kann. Willst du übernehmen?
1: Äh, ach so, ja, kann ich machen. Um, wir waren jetzt hier genau da. Uh, wenn ich persönlich gerade ein neues Smartphone bräuchte, weil I don't know <lacht> es schon mitgenommen ist oder whatever, uh, dann wäre es uh, dann wäre es ohne lang zu überlegen ein iPhone 14 Plus in Rot oder Weiß oder nächstes Jahr ein iPhone 15 Plus. Ich bin einfach ein Riesenfan von diesen äh, von Riesenhand. Das ist ein schönes Wortspiel. Riesenfan von Riesenhandys, sehr cool. Um, Gut. Was haben wir noch? Ajo, ah, wer mich kennt, sollte. Oh, ja, oberbayerisch ausgepackt, naja gut, was haben wir noch? Ähm, Ajo, ah, wer mich kennt, oh, ist ja aus Österreich? Ich habe keine Ahnung. Ähm, wer mich kennt, sollte wissen, dass ich absolut kein Fan von Leaks bin. Was bringt's mir? Nix. Ist beim, Re- beim Release eh alles wieder anders. Ja. Wenn ein Gerät draußen ist, dann ist es draußen und dann beschäftige ich mich erst damit. Wieder was gelernt. Google AirTag ist mir genauso egal, wie als würde in Wien ein E-Scooter umfallen als würde in China ein Sack Reis umfallen. Perfekter Wortwitz. Ähm, letztes Thema, One Move. Meine Anforderungen sind nicht irgendwelches Blinky-Blinky-Hoop-Hoop-Ding-Dong-Gedöns, sondern extrem geile SLX-Scheibenbremsen, High-Performance-Aluminium oder Carbon. Hehe, eine richtig geile Grippe-Reifung, eine gescheite, äh, eine gescheite ähm, Rock-Shox-Federgabel und eine 1x12-Gang-Schaltung. Voila. Gut, liegt vielleicht auch daran, dass ich, ein bisschen hü- dass ich in einer bisschen hügeligeren Gegend wohne als hier. Wenn du aus Österreich kommst, Schreibt gerne mal, woher ganz grob? Bin ich nicht öfter? Was heißt öfter? Gerne mal. Und ja, da ist bergig. <lacht> und... Ähm, soll, ich, soll ich weitermachen? Wenn du willst, mach gleich mal. Einen der also erstmal danke an Thomas für Kommentare. die Kommentare.
0: Ähm, also klar, Mountainbiken ist was komplett anderes als halt Stadtrat One Move. Ähm, und äh, neue Bremsen, so gibt es ja beim One Move auch mittlerweile. Genau. Ähm, Danke für den Kommentar. Future Tech schreibt, super coole Folge unter der letzten Episode und meiner Meinung nach ist der HomePod 2 richtig gelungen. Ich nutze selber einen HomePod und liebe äh, sehr die Qualität. Und liebe ihn äh, sehr. So, ich nutze liebe selber ihn sehr, einen an HomePod. An diese Qualität
1: kommt kein anderer Smart Speaker.
0: Ah, ja. Äh, und an diese Qualität das kommt kein anderer Smart Speaker. Ja, ähm, ja, qualitativ wahrscheinlich kommt da wirklich kein anderer ran. Ist einfach soundtechnisch wahrscheinlich der beste Smart Speaker, den man kriegen kann.
1: Ja. Yep. Und dann ist das auch nicht mein Problem. Oha, schlechte Überleitung. Meines Wissens nach wird bei der Win- äh, bei Klett Windows App die Bücher. Was? Stopp. Meines, Na- äh, meines Wissens nach werden bei der klett Windows App die Bücher als PDF im Tab-Ordner gespeichert. Ähm, ich habe gerade kein Windows-Gerät da, äh, aber auch da vermute ich mal, also so nach dem, was ich jetzt bei uns in der Schule zum Beispiel gesehen habe, da gibt es ja diesen Unterrichtsassistenten. Ähm, und auch das ist ja wieder nur dieselbe Web-App, die auch online an- äh, aufgerufen wird, aber halt runtergeladen auf dem Gerät. Und auch die wird, soweit ich jetzt eben gesehen habe, ähm, einfach nur die Bilddateien eingeblendet. Ich kann mir das gerne mal in Ruhe anschauen. Ich habe, glaube ich, von einem Buch von vor drei Jahren die CD, CD, wenn man sich das mal überlegt, noch rumliegen. Ich glaube auch, irgendwo noch ein CD-Laufwerk zu haben. Also ich kann es gerne mal ausprobieren. Aber ja, jedenfalls so, wie man meinte, dass es getan wurde, ich glaube wieder in dieser Form, ähm, habe es wohl ganz gut funktioniert. So,
0: Ja, ähm, was gerade nicht so gut funktioniert, ist, dass... <lacht> die Vögel bei mir im Nachbarzimmer meinen wieder rumzugreifen. Ja, ich habe ja auch so ein paar Vögel im Hintergrund, die die ganze Zeit rumquatschen. Also, um, Also, so. ähm, die, ich weiß nicht, was sie haben. Vielleicht haben sie Hunger. Ähm, deswegen, wir sind durch mit den hab Themen und auch mit den Kommentaren dieses Mal. Schreibt gerne wieder Kommentare, eure Meinung zu Chromebooks, einem faltbaren iPad oder einem Convertible MacBook. ChatGPT in Bing, würdet ihr Bing dann benutzen? Ähm, eure Meinung zu YouTube Shorts, richtige Entwicklung oder falsche Entwicklung bei YouTube, dass man viel auf äh, vertikale Videos geht Meinung zum OnePlus 11 ist das OnePlus Comeback oder nicht schreibt es gerne in die Kommentare äh, ihr findet einen Link zur Videoversion wenn ihr gerade die Audioversion hört, in der Podcast Beschreibung dieser Episode ähm, lasst gerne eine positive Bewertung bei eurer Podcast Plattform Spotify Apple Podcast oder wo auch immer ihr hört bei oder ein Like in der Videoversion ähm, und dann hören wir uns hoffentlich nächsten, nächsten Montag, Montag wieder
1: mit Erfahrungen aus YouTube wieder
0: Okay, schöne Woche euch noch, wenn ihr uns gerade hört. Ähm, äh, am Montag, wenn die Folge rauskommt. Und bis dahin, ciao. Ciao.